0: Produit par Binge Audio. Nous, faire justice. Épisode 3, Enquêter. La cuisine, le patinage artistique, Youtube, l'édition, les vins nature, les avocats, les universités, le nettoyage, les mairies, TF1, la police, les partis de gauche, les partis de droite et ceux du centre, le football... L'opéra, la photo ou les écoles. Ces cinq dernières années, toutes sortes de milieux ont vu des faits de violence sexuelle les concernant être révélés par des enquêtes journalistiques. À chaque enquête publiée, il y a toujours des gens qui dénoncent, je cite, un tribunal médiatique qui jetterait en pâture ou clou ou pilori ou encore pire, lynch. Des hommes présumés innocents. Comme si des articles mettant en cause PPDA, Pardieu ou Darmanin étaient basés sur de vagues rumeurs anonymes que des journalistes pressés se seraient contentés de recopier. Non. Ces enquêtes demandent du temps, de la rigueur, de la technique. Faire attention aux alertes, écouter longuement les victimes, recueillir leurs paroles correctement, recouper les informations et toujours donner la possibilité à la personne mise en cause de s'expliquer ça veut dire qu'une enquête bien faite, c'est une façon essentielle de nous faire justice. Les outils, les techniques et les règles pour rechercher la vérité nous sont utiles à tous. Alors, dans cet épisode, je vous propose d'entrer dans l'atelier de celle qui est sans doute la plus grande enquêtrice sur ces questions.
1: Je suis la plus grande en
0: taille, en fait. Lénaïque Bredou est certainement la journaliste française qui a le plus souvent enquêté sur des faits de violence sexuelle pour le journal indépendant Mediapart. Dans cette conversation, enregistrée en public au festival Longueur d'Onde à Brest, elle nous raconte comment elle s'y prend, étape par étape, de la première piste de l'enquête jusqu'à l'après-publication, en se basant sur trois exemples concrets. Premièrement, l'enquête qu'elle a publiée en 2022 avec Sophie Boudboul concernant Léo Grasset, un youtubeur trentenaire, visé par une plainte pour viol et de nombreuses accusations de harcèlement, d'agression et de violence psychologique. Deuxièmement, celle sur Éric Zemmour, polémiste d'extrême droite, ancien candidat à l'élection présidentielle, accusé par huit femmes de violence sexuelles, enquête publiée en 2021. Et puis celle sur l'homme politique Denis Baupin, publiée en 2016. Lui, mis en cause pour harcèlement et agression sexuelle par huit femmes de son parti, les Verts. Ce n'est pas rien de s'attaquer au monde politique. À l'époque de l'enquête sur Denis Baupin, nombreux étaient ceux et celles qui considéraient encore que ces affaires de violences sexuelles, eh ben, c'était de la vie privée, même qu'en soi-disant tout le monde savait. Comme ça a été le cas par exemple pour Dominique Strauss-Kahn. Alors qu'est-ce qui fait que Lénaïque Bredou décide d'enquêter sur Denis Baupin, alors vice-président de l'Assemblée nationale, même s'il n'y a à l'époque aucune plainte déposée
1: Alors justement, ça a tout à fait un lien avec Dominique Strauss-Kahn. C'est-à-dire que quand moi, j'ai commencé à être journaliste politique, justement, c'était quelques mois avant l'affaire Strauss-Kahn, donc en mai 2011. Et moi, j'ai commencé au service politique de Mediapart en charge des gauches en novembre 2010. Donc, c'est vraiment juste quelques mois avant. Et c'est tout à fait lié parce qu'au moment où la déflagration se produit dans l'espace médiatique, bon, évidemment dans l'espace politique, etc., mais aussi dans l'espace médiatique, on entend, euh, à l'époque, ça, ça, ça paraît il y a très longtemps, mais en fait, c'était il n'y a pas si longtemps que, que ça, euh, des propos, justement, où des journaux, y compris des journaux d'investigation, disent que le journaliste s'arrête à la porte de la chambre à coucher, que, précisément, euh, évoquer les accusations de violence sexuelle qui ciblent alors Dominique Sroscan, ne relèvent pas de l'intérêt général, ne sont pas légitimes dans le débat public. C'est dit par des responsables politiques c'est dit par des responsables de rédaction. Je, je rappelle quand même que l'expression « troussage de domestique » à propos de cette accusation de viol a été émise par un directeur d'un journal. – Jean-François Marianne. – Jean-François Cannes, voilà, qui, euh, pour ne pas le nommer. Et ce discours sur « ce n'est pas un objet légitime tout court et ce n'est pas un, un objet légitime d'enquête journalistique était extrêmement fort. Et c'était d'autant plus fort qu'à l'époque, dans les rédactions, on entendait et on me rapportait, c'est comme ça que je, je, je l'ai su, que on avait donné des consignes les années précédentes à des journalistes, à des jeunes journalistes femmes, de faire attention quand elles allaient interviewer Dominique Strauss-Kahn. Donc ça veut dire qu'il y avait des alertes dans des rédactions. Tout le monde savait, C'est il faut s'en méfier parce que de quoi on parle qui est tout le monde, du euh, degré de, de savoir quand même, il faut tout à fait le relativiser. Mais en tout cas, il existait des alertes, ça c'est sûr, et ces alertes n'ont pas été prises au sérieux comme un objet d'enquête légitime. Et moi, à l'époque, de façon un peu euh, présomptueuse sûrement, mais je me suis dit que je ne voudrais pas, en étant journaliste politique, être dix ans plus tard, celle qui dit, bah oui, on savait, à propos d'une autre personnalité. Et je m'étais dit, bah non, ça ne va pas, il y a un truc qui ne va pas, il faut que ce soit un sujet journalistique. Bon, entre proclamer ça se le dire à soi-même et en faire une enquête, il y a encore beaucoup de chemin. Mais c'était quand même ça l'idée. Et ce n'était pas une réflexion que j'avais toute seule, évidemment. On était plusieurs, plusieurs à Mediapart. Il y avait aussi, à ce moment-là, parce que c'est toujours lié comment la société elle évolue et comment la presse évolue, aussi des mobilisations féministes. Au moment de, de l'affaire Strauss-Kahn, il y a eu des rassemblements, il y avait osé le féminisme, il y avait toute cette mobilisation qui éclora ensuite avec nous toutes, etc., mais qui venait aussi euh, titiller euh, la couverture médiatique de ces sujets, etc. Enfin, plein de, plein de choses intéressantes. Et donc, c'est ces allers-retours entre la société et les réflexions qu'on a dans la rédaction qui fait qu'ensuite, une enquête est possible. Et là, quand arrivent euh, des alertes visant Denis Baupin, donc quelques années plus tard, on est exactement dans les mêmes scénarios c'est à dire des alertes
0: c'est Alert, des, des alertes AFP, quoi c Non, pas des... du tout, c'est
1: les premiers bruits. C'est-à-dire, pour donner un exemple, quand je couvre la politique, dont parmi les partis que je couvre, il y a Europe Écologie, les Verts, j'entends, euh, ouais, tu sais, lui quand même, il est lourd, il est souvent assez lourd avec les femmes. Enfin, des... voilà, ça, ça s'appelle une alerte, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui, on le sait mieux qu'avant, mais on sait aujourd'hui que ce genre de choses peuvent ne rien vouloir dire, mais que ça peut être quand même un premier élément. Qui nous dit il y a peut-être un souci et il y a un sujet d'enquête à faire. Donc c'est comme ça que ça a commencé par une toute première alerte un peu comme ça. Ensuite euh, très concrètement. C'est la députée Isabelle Attard, qui n'est plus députée aujourd'hui, mais qui était députée à l'époque, qui, à la fin d'un déjeuner avec un des journalistes de Mediapart et, par ailleurs ami Mathieu Magnodex et Edoui Plenel, donc président de Mediapart, dit à la fin du déjeuner, alors qu'elle n'avait pas du tout prévu d'en parler, etc., finit par glisser qu'elle a un problème avec Denis Baupin, qu'il envoie des SMS, etc. Ils rentrent de ce déjeuner, Vraiment, c'est exactement comme ça que ça s'est produit. Ils, me voient, ils viennent me voir tout de suite, parce que voilà, j'ai travaillé sur ces sujets, etc. Et euh, ils disent « ça ne va pas, il y a un truc à faire ». Et moi, j'ai déjà entendu des alertes, donc on se dit « on y va ». On y va, on enquête, on va bien voir ce que ça va donner. D'ailleurs, au début, ça n'a rien donné parce que ça n'a pas marché. On n'a pas réussi à publier d'enquête, on n'a pas réussi, parce que la condition posée par Isabelle Attard, c'était « moi, je veux bien vous parler » je veux bien dire, je veux bien témoigner, mais je veux pas être toute seule. Et de toute façon, nous-mêmes, pour l'enquête journalistique, on ne pouvait pas se contenter d'un seul témoignage, mais de toute façon, c'était sa condition à elle. Et au début, on n'a pas réussi. Et il a fallu voilà des mois d'enquête pour finalement arriver à recueillir petit à petit des éléments. Mais c'est en marchant, parce que bon, à l'époque, on est entre 2015 et 2016, on est donc avant MeToo, donc on est quand même à la préhistoire de ces enquêtes journalistiques. Franchement, c'est-à-dire que on ne sait pas comment ça va être reçu, on ne sait pas quelle méthodologie euh, particulière il faudrait employer, à partir de quand on va être suffisamment solide. Et ça, on ne le sait pas parce qu'il y a des critères journalistiques importants, fondamentaux, mais il y a aussi évidemment la réception dans la société.
0: Et c'est cet aller-retour-là qui évolue au fil des années. Alors voilà, tu as raconté ce que pouvait être une alerte. Euh, Qu'est-ce qui maintenant pour toi te dit, tiens, là je pense qu'il y a un fil à tirer, là il faut aller faire une enquête quel est le type de, de signaux que, que vous recherchez à Mediapart Et parmi maintenant les dizaines de mails que vous recevez, comment vous faites le tri sur ce que vous allez euh, investiguer ou non Alors, sur
1: les alertes, c'est vrai que ce mot n'est peut-être pas très bien choisi, mais c'est vraiment, ça nous met en alerte pour dire on a un sujet possible d'enquête. Donc, il y a effectivement, euh, bah voilà, dans le cadre de notre travail sur d'autres sujets, ce truc tout d'un coup dit incidemment. Vraiment, quand vous êtes journaliste politique, par exemple, en fait, c'est tout le temps. C'est tous les jours. Quand vous allez à la salle des quatre colonnes, à l'Assemblée nationale, pendant très longtemps, ça s'est un peu amélioré parce que l'Assemblée nationale s'est beaucoup féminisée et que MeToo est passé par là, mais ça reste encore un endroit très difficile, très hostile aux femmes. En fait, ça fait des années que les femmes journalistes, quand elles arrivent, je prends cet exemple des femmes journalistes, parce que je peux en témoigner personnellement, on arrive dans la salle des quatre colonnes, vous sentez immédiatement une sorte de pression voilà, très forte et des remarques arrivent très vite. Enfin, je veux dire. Pour témoigner aussi, vraiment. Voilà, voilà. c'est vraiment un truc très fort. Et n'importe quelle femme politique, n'importe quel élu, n'importe quelle collaboratrice d'élu pourra plus ou moins vous dire la même chose sur tous les conseils départementaux, les conseils municipaux, les assemblées de France. De sentiment d'être une intruse, d'avoir des remarques sur sa tenue vestimentaire, etc. Et il y a chez certains élus hommes. Alors je dis hommes et femmes. Vraiment, c'est en facilité et en rapidité, mais. Évidemment, il euh, n'y a pas que des femmes qui sont victimes, etc. Enfin, c'est quand même toujours important de le rappeler. Ceci étant dit, elle dit souvent qu'il y a un ou quelques élus qui concentrent les problèmes, si je puis dire. Donc ça, euh, en fait, il suffit presque de, de tendre l'oreille. En fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on euh, ne va pas chercher les gens. En fait, Par moment, il faut juste être prête à les écouter. Et sur les violences sexuelles, c'est d'ailleurs ce que toutes les personnes qui en ont témoigné depuis, tant d'années le disent en fait, elles disent juste est-ce que vous voudriez bien m'écouter Donc des alertes c'est simplement ça parfois, euh, c'est de prêter l'oreille à ce à quoi on ne prêtait pas l'oreille jusque-là. C'est aussi évidemment des témoins, donc des gens qui nous écrivent, parfois des proches. Moi ça m'est déjà arrivé parfois que les conjoints de victimes m'écrivent directement parce qu'ils sont scandalisés, euh, il arrive aussi parfois euh, que ce soit les, les personnes directement concernées hein, qui nous écrivent évidemment euh, ça arrive de plus en plus, c'était pas du tout le cas en 2016 pour l'affaire Bopin par exemple, mais maintenant ça arrive clairement de plus en plus souvent et puis il y a parfois les déclarations publiques ce qu'on a sous les yeux en fait, c'est à dire que euh, il y a parfois euh, sur les plateaux de télévision des agressions sexuelles ou des faits possiblement qualifiable d'agression sexuelle, parce que si je dis l'exemple le, suivant, on risque d'être poursuivi en diffamation. Donc voilà, mais en tout cas, euh, des faits qui sont soit des propos sexistes, soit des baisers forcés. Par exemple, il est arrivé que Canal+, finisse par faire une enquête interne sur le journaliste Pierre Ménès, pour des faits qui étaient public, absolument public. Et en fait, ça montre bien que c'est vraiment juste écouter, regarder, se dire c'est un sujet important, c'est un sujet d'enquête. Et donc quand même, il y a beaucoup de choses qui sont déjà disponibles. Ensuite, comment on fait le tri dans tout ça C'est très difficile parce que euh, on peut pas tout faire. On a des moyens limités. Et euh, c'est vraiment très souvent un crève-cœur, c'est très souvent difficile et c'est difficile de dire qu'on ne va pas le faire à quelqu'un qui vous a confié son histoire ou qui souhaite le faire. Euh, donc ce qu'on essaye de faire, c'est de suivre euh, déjà ce qui est possible, parce qu'il y en a où on ne peut pas le faire, on n'y arrive pas. Mais c'est aussi d'essayer de suivre un peu quand même, euh, effectivement, l'intérêt général, c'est-à-dire de toujours se dire à quoi ça sert de raconter cette histoire ça sert à décrypter des mécanismes. Ça sert à révéler des événements qu'on retrouve dans toutes les strates de la société, dans tous les milieux sociaux, dans tous les milieux professionnels, dans toutes les familles. Donc, d'essayer à chaque fois de raconter une histoire pour pouvoir décrypter quelque chose de plus grand que cette histoire. Et donc, bah, voilà, il y a toujours cet élément important. Et avec l'idée de dire que on ne cible pas une personne en particulier gratuitement, mais parce que la position sociale qu'elle occupe, là je parle pour des enquêtes nominatives, c'est-à-dire on parle des personnes mises en cause sous leur nom, que la position de pouvoir qu'elle occupe le justifie, et puis aussi, euh, pour documenter au mieux, comment toutes les structures dysfonctionnent. Parce que dans les violences sexuelles, il y a évidemment les auteurs qui sont en cause, mais il y a toutes les structures qui leur permettent de faire ce qu'ils font. Ou de toute impunité,
0: pendant des exact. années, donc tout l'entourage, les institutions qui n'ont pas fonctionné. Les syndicats, les
1: partis politiques, la police, la justice, la gendarmerie, etc., etc.,
0: donc là, quand vous vous dites, ok, on va aller dans telle ou telle enquête, euh, comment ça commence Vous avez un carnet, vous prenez des notes sur, euh, vous ouvrez un nouveau carnet, vous, vous avez des Google Documents. Comment Ça, ça m'intéresse aussi le côté très très pratique. Je vous vois froncer les, les yeux parce que non, pas Google Documents, c'est pas du tout sécurisé. Comment vous travaillez très concrètement Quels sont vos outils euh, Est-ce que vous notez tout à la main Est-ce que comment ça marche
1: Bon, alors ça dépend un peu comment ça arrive en fait, hein, parce que parfois on est au téléphone, donc bon bah on bidouille et tout ça. Euh, non, mais quand on reçoit les gens. Moi, je note tout sur un cahier. J'ai d'autres collègues qui écrivent tout sur l'ordinateur, d'autres sur le téléphone. Moi, maintenant, je mixe un peu les trois. Euh, mais c'est surtout ce qui est important, c'est quand on reçoit les témoignages des victimes, de celles qui viennent à nous et se présentent comme telles, c'est qu'on enregistre leurs propos avec leur accord, évidemment. Hein, c'est une obligation euh, déontologique, de toute façon, de demander l'accord des personnes quand on enregistre. Mais on enregistre non pas du tout à des fins de diffusion, mais pour ne rien oublier et ne pas avoir à demander aux gens de répéter leur récit. Parce qu'il y a quelque chose euh, qu'on retrouve très, très souvent. C'est que quand les personnes, elles s'adressent à la presse, elles ont toujours déjà parlé. D'où bon. Évidemment, ce truc de libération de la parole, cette expression qui est une très mauvaise expression. Mais elles ont déjà parlé et en fait, on ne les a pas écoutées ou pas assez ou pas entendues. Et donc, vraiment, l'enjeu, quand nous, on est là, c'est de ne pas reproduire quelque chose qu'elles ont déjà vécu comme violent très souvent. Les faits eux-mêmes, évidemment, mais aussi la manière dont ils ont été euh, reçus. Et donc, il y a vraiment ce truc d'enregistrer pour ne rien perdre pour pouvoir euh, tout revérifier ensuite, tout réécouter et être aussi concentré sur ce que la personne nous dit. Parce que sinon, si vous notez, bah voilà, vous risquez d'avoir un peu un moment de, de plus suivre, etc. Donc d'être vraiment tout à fait ce que je disais, voilà, d'écouter, d'écouter, d'écouter toute la journée pour pouvoir être le plus
0: précis ensuite dans son travail et dans ce qu'on aura à faire ensuite. Ça, c'est quand euh, vous les contactez, quand vous les recevez, etc. Mais juste avant, la, la façon de garder trace de toutes vos démarches, de ce que vous faites, des personnes que vous contactez et tout, est-ce que ça, vous avez tout dans la tête ou est-ce que...
1: Ouais, en fait, au début, je notais beaucoup et maintenant, je note beaucoup moins. Non, mais en fait, l'enjeu, c'est de ne pas se perdre. Mais la première étape, c'est quand même... Pour, euh, vraiment, tout le premier travail, il est... Donc, on a ces alertes et tout le premier travail va consister à recueillir des récits directs. Donc, tout ce qui précède, les notes n'ont pas beaucoup d'importance parce que c'est une fois qu'on recueille des récits directs qu'on pourra se dire est-ce que l'enquête va pouvoir avoir lieu ou pas. En fait, c'est le préalable. Donc, tout le reste, le cheminement, etc., on note sur des cahiers, des numéros de téléphone, des noms de gens à contacter,
0: mais ça s'arrête là. Quand vous avez identifié qui va pouvoir vous donner un récit direct, comment est-ce que vous y prenez justement pour bien écouter Vous avez commencé à répondre avec l'enregistrement, les notes, pas à faire répéter, etc., mais vous voyez les gens vrais, pas par téléphone ça dépend, parfois,
1: ouais, on essaye de voir les gens en vrai, c'est vraiment bien, mais parfois c'est difficile, parfois les gens peuvent pas se déplacer, parfois ils y tiennent pas trop non plus, enfin c'est très variable, parfois on fait des visios, on, voilà, on, on essaye en vrai, hein, c'est le mieux. Et de, dans un lieu neutre ou à la rédaction toujours Alors, c'est pareil, c'est variable, mais souvent à la rédaction parce que c'est un endroit préservé euh, des regards. Hein. Dans le, au domicile de, de, des personnes, ça déjà arrivé. C'est quelque chose d'assez particulier, parce qu'il y a parfois des proches, parfois les enfants, euh, et les cafés, euh, qui sont un autre lieu très fréquent de rendez-vous de journalistes, ben, c'est pas facile, parce qu'il y a plein de gens autour, vous pouvez avoir des tables super rapprochées, enfin c'est des détails... Euh, technique mais c'est vraiment euh, voilà, pas forcément des lieux d'écoute privilégiés et l'avantage de la rédaction c'est qu'il y a des salles, on peut s'isoler on n'est pas obligé de traverser tout l'open space pour arriver, on peut se mettre, parce qu'il y a aussi des questions de confidentialité évidemment c'est à dire que vous avez des personnes qui vous parlent mais dont l'identité ne sera jamais révélée, donc même quand vous les voyez en fait, euh, il faut pas que des gens autour puissent euh, bah, les reconnaître ou reconnaître euh, le ou la journaliste qui est, qui est avec elle parce que ça, ça peut aussi arriver et, euh, et donc, du coup, le, la rédaction est un, un espace assez, euh,
0: assez safe de ce point de vue-là. Là, Là c'est quand vous avez convaincu les, les personnes de venir, mais pour plusieurs des enquêtes, notamment une, j'imagine qu'il y a des gens qui sont plus difficiles en fait, à convaincre. Euh, Est-ce on approche les plaignantes de la même façon ou les euh, victimes de la même façon euh, quand elles sont victimes d'un youtubeur de gauche féministe ou euh, d'un éditorialiste d'extrême droite ben non, enfin,
1: En fait, euh, non. Euh, surtout quand vous travaillez à Mediapart, en l'occurrence Éric Zemmour par exemple, évidemment les gens très souvent euh, sont accusés de violence sexuelle dans le milieu direct dans lequel ils évoluent, dans un milieu proche en tout cas. Euh, et donc, dans le cas de l'enquête sur Eric Zemmour, donc, euh, qui a été une enquête vraiment, pour moi, tout à fait symptomatique de comment ça se passe très souvent, les enquêtes sur les violences sexuelles. Exemple qui se retrouve exactement dans le cas de, de Denis Beaupin aussi ou de Léo Grasset, c'est-à-dire les déclencheurs extérieurs qui, tout d'un coup, font que des victimes ou des femmes qui se présentent comme telles ne voulaient pas et finalement décident de bien vouloir le faire. Euh, parce que parler à la presse, en fait, c'est très difficile. Donc, euh, c'est un effort. Et donc, euh, voilà, il, parfois elles renoncent, parfois elles veulent pas. Et, et ce qui déclenche, exemple Éric Zemmour. On avait reçu des premières alertes un peu indirectes, en tout cas des choses avait, sur lesquelles on n'avait pas pu aller euh, plus loin. Et donc, on avait ça gardé dans un coin avec Marine Turquie, ma, ma collègue de Mediapart. Et puis, ce qui se passe bien après, bien après, il euh, y a une énorme affiche avec la tête d'Éric Zemmour qui est déployée à Aix-en-Provence dans le, le cadre de la préparation de, la, de sa candidature à l'élection présidentielle. Aix-en-Provence, ville où habite une élue ancienne socialiste qui s'appelle Gaëlle Lenfant, qui découvre le visage d'Éric Zemmour sur un, sur un immeuble de sa ville et qui ça suscite chez elle, euh, voilà, tout d'un coup, elle publie un post sur Facebook dans lequel elle, elle, elle raconte qu'il a essayé de l'embrasser de force à l'Université de la Rochelle quelques années auparavant, parce que tout à coup, d'avoir vu le visage d'Éric Zemmour dans la ville où elle, a, elle est élue d'opposition, lui est insupportable. Et donc, elle ne l'avait jamais rendu public, elle ne l'avait jamais dit, elle en avait parlé à beaucoup de proches, ça, on a pu le vérifier puisqu'on leur a, a parlé, mais elle ne l'avait jamais dit publiquement. Mais cet élément déclencheur, et c'est de là, grâce à ce post sur Facebook, que nous, on va ensuite réussir à ressortir ce qu'on avait déjà, qui n'avait pas abouti, qui va finalement aboutir pour partie. Et que parce qu'elle, elle fait un post public, des gens s'adressent à elle, elle renvoie vers nous, des gens s'adressent directement à nous, que du coup, on aura suffisamment de témoignages, suffisamment d'éléments pour pouvoir ensuite publier une première enquête en 2021 Bon, qui passera à l'époque totalement sous les radars, mais en tout cas c'est comme ça qu'on pourra le faire. Et je dis ça parce que sur Denis Baupin, il s'est passé la même chose avec a cette histoire de, du de rouge à lèvres
0: le jour du 8 mars sur une une de Libération, et ça a été vraiment euh, sur une campagne
1: de communication, une campagne de communication,
0: hein. et c'était vraiment insupportable pour euh, la, la plupart des, des victimes. Quand vous écoutez les, les femmes, donc vous voulez pas leur faire répéter. Il y a aussi une autre chose que vous faites à part enregistrer, vous leur faites signer des formulaires. Euh, donc c'est difficile de parler à la presse, la
1: médiatisation des affaires, il suffit de demander à des femmes qui sont passées par là, euh, à quel point c'est difficile, c'est long, souvent elles ne regrettent pas de l'avoir fait, mais c'est pénible. Parce que c'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup de stress, vous savez pas la réception de tout ça. Et il y a aussi un énorme facteur de peur. Il y a la peur du cyberharcèlement, il y a la peur de la réception, de la réaction de sa famille, de ses proches, de son entourage professionnel. Mais il y a aussi la peur des poursuites judiciaires et notamment des poursuites en diffamation. Les poursuites en diffamation concernent la presse mais peuvent concerner les personnes qui sont citées dans les articles. Et c'est de toute façon une arme qui est très souvent utilisée par les gens mis en cause pour menacer et pour faire peur.
0: C'est ce qu'on appelle des, des procédures Bayon, donc pour faire euh, taire les, les, les gens. Enfin, ce n'est pas le terme officiel, mais c'est... Voilà, une... Dans le code pénal, ça ne s'appelle pas comme voilà. ça. Mais c'est quand même l'idée quoi, de, de les faire taire. Et bon, vous avez montré dans une récente compilation que vous avez faite des 100 affaires les plus médiatisées depuis le début de MeToo, qu'en fait, euh, très souvent, ce qui se passe, c'est que les mis en cause hein, portent, annoncent porter plainte pour diffamation. Ils le font. Et puis discrètement, euh, à Noël, par exemple, ils retirent leur plainte. Ça, c'est Nicolas Hulot hmm. Qui l'a retiré, je vous
1: assure, la veille de Noël. Et donc, il y, y a ce risque juridique qui est, par ailleurs, euh, bon euh, important. C'est-à-dire on a le droit de se défendre devant un tribunal. On est mis en cause dans la presse. Il est aussi normal qu'on puisse s'en défendre. C'est tout à fait euh, logique. Et par ailleurs, il est aussi normal que la presse doive se défendre de son travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure dans le système français il y a un contrôle devant les tribunaux. Ce contrôle est légitime, que nous ayons à nous justifier de notre travail et du sérieux de, notre, de nos enquêtes devant les tribunaux est tout à fait normal. C'est juste qu'effectivement, dans les affaires de violoncité sexuelle, il y a des annonces de plaintes un peu intempestives qui, en fait, souvent ne débouchent sur rien, mais qui ont comme effet extrêmement fort d'effrayer les sources de nos enquêtes, concrètement. Euh, et donc, pour s'en prémunir, il y a plusieurs choses. D'abord, de bien faire son travail de journaliste. Parce que pour gagner un procès en diffamation, il y a des critères dans la loi, qui est la loi de 1881, la légitimité du but poursuivi. Ça veut dire que ce dont vous parlez, est d'intérêt public, et d'intérêt général que vous avez fait une enquête sérieuse, que vous n'avez pas d'animosité personnelle avec la personne euh, euh, sur laquelle vous avez écrit, que vous avez de la prudence dans l'expression, c'est-à-dire que vous ne dites pas de quelqu'un qu'il est un connard. D'abord, ça, c'est une injure, mais même, vous voyez ce que je veux dire, c'est de faire attention aux mots qu'on utilise, de ne pas exagérer la manière dont on écrit, c'est très important. Et l'autre chose, c'est le respect du contradictoire, c'est-à-dire interroger les personnes concernées. Donc ça, c'est le critère essentiel pour se protéger et pour protéger vos sources, évidemment, des poursuites en diffamation. Mais nous avons très souvent dans les enquêtes sur les violences sexuelles des sources qui sont anonymes, c'est-à-dire qui demandent l'anonymat. Et devant euh, un tribunal, des sources anonymes, c'est des points de faiblesse dans une enquête journalistique, parce qu'on euh, peut vous dire, bah, attendez, quelle est la preuve que vous ne les avez pas inventées, pour le dire un peu vite. Très souvent, on est donc euh, amené à demander euh, aux sources de nos enquêtes si, en cas de procès en diffamation, elles seraient d'accord pour euh, attester devant la justice de la réalité de ce qu'elles nous ont dit sur un formulaire, qui est un formulaire d'attestation de témoin, hein, qui est un formulaire officiel, hein, qui est un CERFA, euh, tout ce qui est a de plus classique de l'administration, qui s'appelle voilà, l'attestation de témoin, qu'on leur demande souvent de remplir en amont, parce que parfois, les procédures de, en diffamation, elles ont lieu trois ans, quatre ans après, euh, et puis que, voilà, entre-temps, il s'est passé des choses, que les gens...
0: Voilà, ils... On n'a plus le contact, on ne sait plus comment et tout, et voilà, et comme ça, mais au moins, elles savent que peut-être, un jour, on ne leur souhaite pas, mais... Euh, Exactement. elles seront appelés devant le tribunal et donc vous faites pas ça. Pas forcément
1: ça, appelé, hein. Euh, l'attestation de témoin peut suffire, ça n'oblige pas à venir témoigner devant un tribunal, ça veut simplement dire que le journaliste n'a pas inventé ses propos.
0: Ensuite, il faut vérifier, encore une fois c'est ça une enquête sérieuse aussi. Comment est-ce qu'on vérifie Comment est-ce qu'on vérifie Il y a un, un grand cliché hein, dans les affaires de violences sexuelles, parce qu'on dit que ce serait parole contre parole. Évidemment, en fait, ça n'est jamais le cas, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, comment est-ce qu'on euh, vérifie Qu'est-ce que c'est une preuve Qu'est-ce que c'est euh, Quel genre de preuve vous demandez euh, Comment est-ce que vous, vous croisez les sources Comment, comment est-ce que vous procédez Alors déjà, on ne parle pas de preuve, parce que preuve, c'est
1: souvent un, justement un langage et des éléments de langage de la justice. Et précisément, nous ne sommes pas la justice. Euh, nous sommes la presse, et si des gens pouvaient bien faire notre travail, ce serait déjà pas mal. Mais nous nous substituons pas à ce qu'on ne sait pas faire. C'est déjà euh, voilà. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir suffisamment d'éléments pour recouper les propos ou les, les récits qui nous sont faits. C'est ça une enquête journalistique quel que soit le sujet, il n'y a pas de spécificité des violences sexistes et sexuelles sur ce point, et j'y tiens, parce que ce pas des enquêtes pas comme les autres. Il y a des points de différence avec les autres enquêtes, mais le point principal, c'est d'abord que c'est des enquêtes journalistiques tout aussi légitimes et tout aussi sérieuses que les autres. Et que donc, pour pouvoir les publier, il faut pouvoir recouper ce qui nous est dit. Et comment on recoupe Souvent, je, je dis ça, c'est que nous, on n'est pas là pour croire ou pas croire les personnes qui s'adressent à nous. La question, c'est comment on fait pour recouper sur suffisamment les témoignages que nous avons pour pouvoir publier ensuite l'enquête journalistique. Par exemple, j'ai essayé d'illustrer. Il y a deux types de sources, des sources documentaires et des sources orales. Les sources orales, c'est par exemple interroger des gens, tout simplement. Parce que les personnes, dans l'écrasante majorité des cas, elles ont toujours parlé de ce qui leur est arrivé à quelqu'un, même partiellement, même parfois il y a très longtemps et de toute façon souvent plus récemment qu'aux journalistes qu'elle rencontre, parce que c'est souvent le, le, le chemin de la chaîne, en fait. Exactement. Du coup, nous, on essaye de retrouver ces personnes. Parfois, on appelle la famille, parfois, on se retrouve dans une situation parfois étrange hein, d'appeler l'ex-mari, par exemple. Et donc de, de demander voilà à l'époque, est-ce que vous vous souvenez des faits Je vais continuer à prendre l'exemple de Gaëlle L'Enfant avec Éric euh, Zemmour par exemple, on a appelé son ex conjoint on a appelé ses anciens camarades du Parti Socialiste à l'époque, ses anciens camarades du Parti de Gauche encore plus euh, précédemment, sur comment à cette époque-là, quand elle est rentrée de l'université d'été, ils se souviennent très bien, elle leur a parlé, elle leur a, elle leur a raconté, elle leur a dit ce qui s'était passé. C'est précieux parce que ça recoupe la parole de, de quelqu'un, ça remet des dates. D'ailleurs, c'est grâce à son ancien conjoint que nous avons retrouvé euh, une précision sur la date à laquelle euh, son récit euh, se déroulait. Et donc ça, c'est une première type de source. Il y a ensuite euh, les sources documentaires. Dans les sources documentaires, il y a plein de choses possibles. Il y a euh, des SMS, des mails, des messages échangés, euh, soit avec la personne mise en cause... Hein. Il y a parfois euh, des mails d'excuses, des textos d'excuses. Comme chez Léo Grasset,
0: vous avez inclus, par exemple, les messages euh, qu'il a envoyés à, à Lisa, et où il dit qu'il est désolé de ce qui s'est passé, etc., etc. Donc il y a reconnaissance d'un événement, quoi, même s'il ne le qualifie pas comme ça, mais ça, vous vous intégrez, du coup, dans l'enquête
1: Ouais. Alors, en l'occurrence, il ne reconnaît pas les faits dont elle l'accuse, mais il reconnaît euh, cette mal comportée avec elle, mais il reconnaît pas du tout euh, l'accusation qu'elle qu porte contre lui. Mais non, mais exactement, en fait, il y a des éléments dans les échanges, non, mais ça arrive qu'il y ait des « je suis vraiment désolée, je me suis comportée comme un con, j'aurais pas dû faire ça, etc. etc. » Mais il y a aussi tout simplement euh, euh, la, la transition ce qui permet de retrouver une date, qui permet de retrouver des lieux, qui du coup corrobore le récit de la personne. Donc plein de petits éléments, en fait, c'est vraiment un travail de petites briques sur petite brique sur petite brique qui ensuite à la fin permet de dire bon est-ce que là le témoignage il est suffisamment consolidé pour le publier à aucun moment, la question de c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux au sens où on viendrait proclamer que quelqu'un est coupable ou que quelqu'un est innocent. ça, c'est la justice
0: qui le fait. C'est la justice. C'est pour ça que dans la faire. justice, on parle d'un faisceau de preuves, par exemple. On dit, voilà, c'est pas la même chose. C'est vrai qu'on parle là, pas de preuves en. Exactement. Là,
1: on dit, on a suffisamment d'éléments pour estimer que le récit est recoupé. Ça veut pas dire que quand on le recoupe pas, il est faux. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à le recouper. C'est tout ce que ça veut dire. Quand on publie, on a suffisamment d'éléments. On peut le faire. On peut le faire et on peut le faire d'autant plus quand, très souvent, dans la la plupart des enquêtes qu'on fait, non seulement on fait ce travail de fourmi sur chaque récit, mais on le fait sur plusieurs récits parce que la plupart des enquêtes qu'on publie concernent plusieurs personnes se présentant comme victimes. Parce que justement, l'accumulation de récits offre un tableau, un panorama qui permet de mieux comprendre l'endroit, l'environnement dans lequel
0: on est et qui permet d'emporter aussi la conviction. Est-ce que vous en parlez à vos proches est-ce que quand vous êtes en train d'enquêter, qu est-ce que, est que vous avez une sorte de, de secret professionnel Est-ce que vous en parlez à vos consoeurs, confrères Quel type d'informations vous partagez et quel type d'informations vous, vous gardez pour vous Alors, j'en parle pas beaucoup à mes proches,
1: euh, y compris parce qu'il y a effectivement une question de confidentialité. Après, je peux parfois parler du travail que je fais ou de la personne, euh, du sujet globalement, enfin, de, du domaine, mais je ne parle pas, par exemple, des, des sources, par exemple. Ça, les sources, j'en parle jamais euh, aux proches.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de dire, euh, par exemple, bah, je suis en train d'enquêter sur Éric euh, Zemmour, que du coup ça se sache, que bah ou alors euh, ça dépend ce qu'on appelle des proches, mais enfin des proches de confiance, quoi. Et non, mais
1: surtout, moi je travaille dans une rédaction et j'ai la chance de travailler dans une rédaction, ce qui est un, un énorme avantage par rapport à des journalistes indépendantes et euh, je, je vais dire. C'est très souvent des, des femmes qui enquêtent sur ces sujets. donc ça je dis des journalistes indépendantes. C'est que moi, précisément, je ne suis pas seule. Je ne suis jamais seule. Et heureusement... D'ailleurs, on fait très souvent des enquêtes à plusieurs. Moi, je travaille très souvent avec Marine Turki ou avec Sarah Brett ou avec Valentine Berti à Mediapart. Précisément parce que c'est aussi beaucoup plus facile, enfin en tout cas ça aide beaucoup d'être à deux et de toute façon même quand on fait l'enquête tout seul il est vraiment important de pouvoir échanger discuter tout le temps les enquêtes sur les violences et les sexuelles c'est des heures et des heures et des heures de discussion dire et là qu'est ce que je fais comment je fais et là, comment on tendance... pourrait prouver
0: telle chose est ce que tu as... as pensé à lui demander tel ou tel truc est ce qu'il n'y a pas des traces de ça qu'est ce que ça ouais, vous... exactement ouais. et
1: puis tous les moments où on doute on se dit, mais attends, est-ce que je suis dans la bonne direction Est-ce que ça va Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper Je veux dire, c'est quand même plein de moments de, de doute, en fait, de doute, de questionnement. Et ça, il faut pouvoir les partager parce que c'est quand même essentiel de garder cet élément du doute.
0: Vous avez dit qu'un euh, élément très important, et c'est dans la loi euh, aussi de, de 81, euh, sur qu'est-ce qu'une enquête sérieuse euh, Comment on peut prouver sa bonne foi comme journaliste C'est le respect du contradictoire. Donc vient un moment. Quand vous avez tout bien rassemblé, on a tout recoupé, vous savez, etc., il va falloir euh, aller voir le, la personne mise en cause. Comment ça se passe Vous avez son numéro depuis longtemps, vous vous dites, euh, OK, c'est le moment, on contacte son avocat. Quelle est la, la règle Comment vous procédez habituellement
1: Alors, en général, on a euh, leurs coordonnées euh, personnelles, tout simplement parce qu'on a échangé avec des sources qui ont été en contact direct, souvent par mail, par téléphone, euh, avec les personnes mises en cause. Donc du coup, même quand nous, on ne l'a pas par avance, bah, pour donner un exemple très concret, moi j'étais journaliste politique, le numéro de téléphone de Denis Baupin je, je l'avais euh, par avance, mais il y a des cas où, est, où ça n'est pas arrivé. Par exemple, je n'avais pas les coordonnées de Léo Grasset, mais bon, il suffit, à partir du moment où j'ai échangé avec des femmes qui ont été en échange avec lui pendant très longtemps, de fait, j'avais accès à ces coordonnées donné. Donc, euh, très concrètement, on contacte euh, la personne, soit par téléphone, soit par mail, en lui demandant bi bien... Ça, c'est quand même, il euh, faut imaginer, hein, c'est pas la veille de la publication, hein, c'est quand même très en amont.
0: Genre com combien de temps à peu près
1: bah, C'est variable, en fait, mais ça dépend... Euh, en fait, on, on contacte les personnes, non pas quand on a fini l'enquête, mais quand on a quand même recueilli suffisamment d'éléments pour se dire, bon, il y a suffisamment de choses pour dire on peut déclencher un contradictoire. Ce n'est pas la peine de le faire quand vous n'avez pas assez de choses, parce que ça ne sert à rien, en fait. Et puis, de toute façon, il faut pouvoir aussi interroger la personne mise en cause sur l'intégralité des éléments que vous avez recueillis. Donc, il faut le faire à la fin du travail de collecte, mais qui n'est pas la fin de l'enquête, puisque le contradictoire est vraiment un moment... En fait, c'est d'ailleurs un, un enjeu hein, quand on est journaliste à travailler là-dessus, mais j'imagine que c'est vrai d'autres professions travaillant sur les, les violences sexuelles. Il faut réussir, même si les enquêtes sont parfois très longues, que parfois les récits sont très lourds, les histoires sont très violentes. Et donc, euh, en fait, de garder quand même à la fin une sorte d'ouverture assez grande pour vous dire que vous allez être prêt à recueillir le récit de la personne mise en cause de l'écouter vraiment, en fait, d'être vraiment prête à écouter les réponses. Et c'est quand même important parce que... Enfin, euh, c'est même très important, pas uniquement parce que c'est une obligation légale, mais parce que ça vous permet aussi d'être au plus juste, de, de trouver, de mieux comprendre dans l'environnement dans lequel on est. Et je vais essayer d'être de, de, claire dans ce que je dis, c'est-à-dire que quand on dit euh, les violences, on essaie de décrypter les, les mécanismes dans les réponses des mis en cause. Parfois, les mécanismes se font jour quand ils répondent. En fait, ils répondent quasiment jamais. Mais quand ils répondent, ils racontent parfois quelque chose de ces mécanismes que pendant des années, on leur a rien dit, que donc ils ont continué, que parfois, on a fini par leur dire et qu'ils jurent qu'ils ont changé ou que parfois, ils sont d'une très grande brutalité dans leur réponse. La très grande brutalité dans la réponse, pour moi, elle est signifiante. Quand, par exemple, vous avez un mis en cause qui euh, passe son temps à expliquer qu'en fait, les femmes sont des menteuses, des manipulatrices... Que finalement quand même tout ça mis tout ça va bien une deux secondes mais enfin on peut plus rien dire on peut plus rien faire bon ça vous êtes dans un environnement qui dit quelque chose et c'est pas pareil un hein, mis en cause qui répond comme ça que quelqu'un qui dit euh, bah ouais j'ai peut-être fait de la merde euh, voilà bah ouais voilà c'est vrai euh. enfin, voilà, en fait je, je, franchement c'est important dans un dans un article parce que la manière dont vous allez le raconter elle dit quelque chose de la toute la palette de la réalité moi ça m'a beaucoup marqué quand Adèle et elle l'a dit sur le plateau de Mediapart hein, que que c'est pas des monstres ce sont nos pères, nos frères, nos amis, nos collègues. Euh, et que à partir de là, je veux dire, une fois qu'on a entendu ça, moi, ça m'a bouleversé cette phrase parce que je me suis dit mais c'est tellement ça et c'est tellement ça dans toutes les enquêtes. Et donc, cette phase du contradictoire, elle est la phase où on est confronté exactement à ça. Ce n'est pas des monstres. Ce ne sont pas des monstres. Parfois,
0: c'est des mecs sympas, on les, on les comprend. Voilà, il y a toutes. C'est des sûr. parcours de
1: vie, c'est des voilà. Mais
0: quand tu dis être prête à accueillir ça, comment tu prépares ça Tu as une liste de questions, une liste de faits, tu leur poses les uns après les autres, tu les préviens que ça va avoir lieu Parce que je veux dire, tu ne les appelles pas pour dire, vous avez une heure et demie devant vous Parce que j'ai un certain nombre de questions, comment, comment tu fais bah non, voilà, il, faut, il faut être ferme, donc il faut être
1: ouvert cette ouverture-là, elle se manifeste aussi dans le fait de dire, voilà, pourquoi on appelle les gens on ne ment pas, on, on ne ment pas. Donc on dit, voilà, bonjour, je suis journaliste à Mediapart, j'enquête sur des accusations de violences sexuelle qui vous visent. J'essaie de dire ça le moins brutalement possible, tout en disant la vérité. Euh, voilà, et j'aimerais vraiment qu'on échange, parce que c'est vraiment important. Et je le pense vraiment. Euh, parce qu'encore une fois, ça apporte vraiment quelque chose aux enquêtes quand on a des réponses. Et alors, donc voilà, ça c'est la première étape, la première étape. Très souvent, les gens répondent, euh, soit en disant qu'ils ne vont pas répondre, soit en renvoyant vers leur avocat ou leur avocate. Euh, et là, on relance. Il y a tout à fait ça que ça dure, en fait, parce que du coup, on relance, on insiste. Et au bout du bout de... Bah, voilà, en fait, on sent bien que les personnes ne veulent pas. On dit... Euh, bah, voilà, voilà toutes les questions qu'on aurait voulu vous poser pour qu'en conscience leur refus soit éclairé, c'est-à-dire que ils se rendent compte, ils sachent de quoi on parle. Ça aussi c'est important quand même, qu'ils découvrent pas dans le journal de quoi de quoi il aurait été question. Ça ça m'est jamais arrivé encore que quelqu'un après la lecture des questions se dise en fait je vais répondre. Mais euh, qu'on continue quand même à le faire. Non mais parce que c'est important voilà encore une fois c'est important. Et 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 voilà et Parfois, les, voilà. Encore une fois, c'est très rare que les gens répondent, et à partir de là, une fois qu'on a un refus clair, répété, bon, voilà, à un moment, on se dit bon, ben, on finalise l'article et on peut le
0: publier. Et au moment de publier, il y a combien de relectures avant Comment ça se passe Qu'est-ce qu que vous vérifiez, par exemple, comme ultime détail Qu'est-ce que vous avez appris à vérifier maintenant Qu'est-ce que, par exemple, quand on publie un livre, il est connu que euh, il faut bien, bien vérifier que le titre est bien écrit sous la couverture. Parce que, en fait, c'est ce qu'on plante le plus souvent, ou sur la tranche, par exemple. Ça arrive très souvent qu'il y ait des coquilles ou des trucs, voilà. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, quand on publie euh, une enquête sur ce sujet ou sur d'autres, qu'il faut absolument apprendre à, à, à vérifier et à faire? Bon, en fait,
1: il y a des tonnes de relectures. Comme je dis, il y a des heures et des heures de discussion. Il y a des heures et des heures de relecture. Parce que, euh, il y a des, il y a, je sais pas combien de versions du papier, mais il y en a beaucoup. Alors qui parfois, euh, circulent de façon non sécurisée sur
0: Google Docs, mais ce n'est pas du tout une bonne idée. Euh... Oui, d'ailleurs, je veux bien qu'on fasse va... une toute petite insiste sur ça. Justement, ces documents, vous les protégez vous... Il ouais, y a bah plein ouais. d'affaires qui sont quand même très, très sensibles. Ce serait quand même très facile d'accéder à, à vos sources, à vos textes, à vos... Non, mais ça, on ne on met pas, on met
1: pas de, de, les sources, les noms des sources sur... Enfin, euh, voilà, on maquille des noms dans les répertoires de téléphone. Il on... y a des choses qu'on n'écrit pas, il y a des choses qu'on ne dit pas au téléphone, et il y a des choses qu'on n'écrit pas par mail. Ça, c'est sûr. Euh, voilà. Je vais vous donner un exemple sur Éric Zemmour. Vraiment, il y avait plein de femmes qui étaient terrorisées, terrorisées par lui, mais terrorisées par ses partisans, par le risque de cyberharcèlement, voire le risque d'agression physique, parce que même si maintenant, bon, bah, vu qu'il a fait un mauvais score à la présidentielle, enfin, en tout cas plus mauvais que ce, que ce que la presse avait raconté pendant des mois et des mois... Euh, on a un peu oublié mais quand même son meeting de lancement il y a des agressions physiques de militants contre des journalistes euh, voilà il y a quand même une ambiance très violente et donc typiquement c'est une des enquêtes où les femmes les avaient le plus peur non seulement elles avaient peur de parler à Mediapart parce que Plusieurs d'entre elles euh, venaient de la droite, voire euh, voilà un peu plus. Mais en plus, elles étaient terrorisées par les conséquences de ce qui pouvait leur arriver. Et, et ça, voilà, c'est des choses auxquelles vous devez faire évidemment extrêmement attention. Et je ne parle pas d'éventuelles sources ju judiciaires, policières, qui, peut, qui sont aussi des sources avec lesquelles on travaille euh, très souvent... Donc, on relit. On relit énormément. On protège les sources et on relit énormément. On relit énormément et on fait aussi des relectures avec euh, l'équipe d'avocats et d'avocates qui nous accompagnent à Mediapart, qui est le cabinet Seattle et notamment Emmanuel Torgman qui fait une relecture maintenant depuis de nombreuses années de toutes les enquêtes sensibles que nous faisons, notamment sur les violences, les sexuelles et qui joue un rôle très important parce que après que nous, on a essayé de tout vérifier et de dire, attends là, mais pourquoi Est-ce que c'est cohérent ce témoignage on fait, En fait, on refait un peu l'enquête en, en réalisant lui il repasse derrière avec son regard de juriste pour dire voilà là ça va pas là c'est trop faible là voilà etc etc et ça c'est très long.
0: Une fois que c'est publié qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que vous faites en général vous, vous, êtes, vous tu guettes les réactions tu, tu quelle est la réaction que dont tu rêves de quoi tu as très peur qu'est-ce que comment tu gères l'après et qu'est-ce que ça fait aux victimes en général. De quoi j'ai très peur j'ai très peur de me tromper. Voilà, c'est logique, hein, mais
1: c'est ça reste. Et d'ailleurs, je pense c'est ça que ça parte pas. Mais vraiment, j'ai très peur de, de me tromper. Même au moment de la publication, j'ai encore un moment en me disant, voilà, oh là j'espère que ça, j'ai pas faux. J'espère que c'est bon. J'espère que je me suis pas plantée. Voilà. Euh, donc, y a, ça, c'est la première, euh, la première chose. L'autre peur, c'est aussi que euh, j'ai peur des réactions des victimes. C'est-à-dire, j'ai peur qu'elle s'y retrouvent pas. Que, en fait, ça leur convienne pas, qu'elles se sentent trahies dans ce
0: qu'elles ont pu dire, etc. Ça, j'ai peur de ça et j'ai peur. Alors de... même que tu as fait tout relire, vous faites toujours relire les citations qui sont présentes dans le papier. Exactement. Aux victimes,
1: toujours. Ouais, on les fait toujours relire pour plein de raisons. Des raisons, euh, voilà, de protection euh, juridique, mais aussi parce que quand je dis on écoute les gens, en fait, c'est la seule différence des enquêtes sur les violences sexuelles par rapport à les enquêtes sur l'évasion fiscale ou sur pourquoi il ne faut pas faire cette réforme des retraites c'est j'en profite c'est euh, c'est tout simplement que les sources de votre de, des enquêtes sont des personnes sont des gens qui se présentent à vous comme des victimes et ça c'est à la fois les mêmes règles déontologiques que pour toutes les autres enquêtes, mais ce point-là, il vous oblige de manière différente. Parce que vous avez des gens qui vous confient leur histoire, qui vous confient parfois leur traumatisme, qui vous confient tellement, tellement, que vous devez être à la hauteur de ça, à la hauteur de ce geste. Et ça, je me souviens très bien, la première fois que je l'ai dit, que je dis que c'était ça qui me, me, me faisait le plus peur, en fait. Enfin, après la peur de me tromper, c'est ça. Et en fait, je me souviens très bien, je l'ai dit lors du procès en diffamation euh, de, que Denis Bopin avait attenté contre nous en 2019. Et j'ai dit à la fin au tribunal, j'ai dit que j'espérais juste avoir été à la hauteur de leur courage. Et ça, c'est vrai que vous avez quand même cette responsabilité immense comme journaliste d'être à la hauteur de ce courage, de cette force, de cette prise de risque. Et ça, voilà, ça c'est la chose qui me fait... Euh, D'ailleurs, rien qu'en y pensant, <rire> ça me fait peur. Voilà. ça, ça C'est la, la chose à laquelle je pense. Et ensuite, la dernière chose, peut-être, c'est euh, la réception. Parce que vous ne savez jamais comment une enquête va être reçue, même si ça a évidemment énormément changé. C'est-à-dire, là où on a eu le plus peur, c'était en 2016, au moment de Denis Baupin, parce que là, on ne savait pas du tout ce qu'elle l'espace, Alors, vraiment, on se disait, en fait, soit on va nous dire qu'est-ce que c'est que ce machin, soit c'est la vie privée, soit on s'en fout complètement. Et euh, bon, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais on a encore un peu cette appréhension, même si ça a beaucoup évolué. Par exemple, l'enquête sur Eric Zemmour, il ne s'est à peu près rien passé. Donc, ça, ça prouve que ça peut encore arriver. Et ça, c'est très déceptif pour les sources, évidemment qui ont mis toute cette énergie, qui ont bravé leur peur, qui ont prévenu leur famille, qui ont fait tout ce travail, à qui on a demandé d'aller rechercher leur mail, à qui on a demandé leur échange SMS, qui ont été chercher leurs journaux intimes. Dans le cas d'Eric Zemmour, il y en a une, elle avait tout raconté dans son journal intime. On lui a demandé de nous montrer son journal intime. Enfin, vraiment, c'est tout un travail, quand même, de, qu'il faut, d'investissement dans ces enquêtes, euh, et qui devient très déceptif. Bah, ça, voilà, c'est quelque chose qu'on appréhende parce qu'évidemment, sans être, sans se prendre pour ce qu'on n'est pas, on essaye quand même d'être utile. Et dans notre travail de journaliste, utile au débat public, utile pour informer, pour éclairer, et puis quand même utile à ce que des choses puissent changer, ce qu'on appelle le journalisme d'impact. Mais c'est vrai que quand même, encore une fois, à la place qu'est la nôtre, on espère toujours que ça serve à quelque chose. Et parfois, ça sert à rien. – Ou pas à grand-chose. – Ou
0: pas sur le moment. Parce que ce qui se passe, après, c'est souvent... Et d'ailleurs, il y a souvent un, une deuxième enquête qui aboutit, parce qu'une fois qu'on a mis en cause quelqu'un ou un domaine, etc., et ben, d'autres victimes se manifestent. Et ça, ça arrive de très nombreuses fois dans, dans les enquêtes que vous faites. – C'est quasiment systématique et, euh, et aussi, euh, ça a fait évoluer en fait, euh, les consciences. On a, on a tous énormément appris en, fait, en lisant euh, euh, ces enquêtes, euh, parce qu'il y a des mécanismes qui ne paraissaient pas problématiques. Je pense notamment à l'enquête sur Léo Grasset, qui n'était pas évidente au début, qui peut-être n'aurait pas pu exister il y a encore 3 ans ou 4 ans, parce que c'est des histoires de relations euh, intimes. Le, euh, certes, il y a une plainte pour viol, mais enfin, il y a surtout des exemples de violences psychologiques, de choses qui étaient tout à fait normalisées, euh, le sont encore euh, très largement. Et donc, pour terminer, sur quoi est-ce qu'il faudrait enquêter, à ton avis, qui, qui manque là Sur quelle, sur quelle zone grise Puisque les zones grises, c'est toujours des zones à éclairer, en fait. C'est des zones sur lesquelles on n'a on a pas fait encore toute la lumière. Donc, qu'est-ce qui est encore... Ou que toi, tu comprends pas encore très bien et tu dis qu'il faudrait continuer à, à mieux comprendre, à décrypter, à raconter Bon alors je vais
1: répondre très vite. Franchement, les violences intrafamiliales, la famille, donc les violences conjugales et les violences intrafamiliales plus largement et encore plus peut-être l'inceste et les violences pédocriminelles dans le cadre proche sont vraiment encore un champ. Qui à la fois aujourd'hui, euh, je suis désolée, je dis ça comme ça très brutalement, on est un, voilà, mais euh, est vraiment un champ qui reste à explorer. C'est-à-dire que il y a beaucoup de travaux, c'est archi documenté. On sait que la famille est le lieu le plus où le plus de violences euh, ont lieu, mais c'est un des endroits où c'est le plus difficile de raconter parce que précisément ces méthodologies d'enquête pour recouper, pour retrouver des témoins, des documents, c'est là où on en a le moins. Parce que les témoins, ce sont les autres membres de la famille. C'est la mise en péril de l'édifice de toute la famille où les autres les témoins sont en fait aussi des victimes parce que les proches sont aussi des victimes. Donc, en fait, c'est vraiment un point difficile et où ben, on s'échange moins de mails et moins de SMS pour se parler que dans une... Que, que un avec, professionnel exactement, ou... Exactement. Et que quand dans on est collègues Voilà, exactement. Donc, du coup, c'est vraiment un point qui me semble vraiment très très important et qui reste encore vraiment difficile à aborder même si le livre de Camille Kouchner La Famille Grande, a vraiment permis un phénomène, je pense, qui ne se refermera plus, du moins j'espère, de se déployer, mais il reste quand même vraiment ce champ-là et plus largement sur les, les violences conjugales, je pense que euh, on n'est vraiment pas arrivé au bout sur les violences psychologiques mais aussi sur les violences euh, physiques parce qu'on voit bien que dans voilà, un cas euh, euh, médiatique hein, qui est celui du départ Adrien Katnins, on voit bien qu'il y a encore des interrogations sur est-ce que c'est vraiment légitime, est-ce que vraiment c'est pas une affaire privée, c'est ce que d'ailleurs on dit une partie de ses camarades de La France Insoumise, hein, que tout ça c'était une affaire privée, une affaire de conflit, de couple, etc. Et en fait, parler comme ça, c'est passer à côté de ce que sont l'arrêté des violences conjugales et ça montre qu'il
0: y a quand même encore tout ce travail à faire, je pense, qui est devant nous. La dernière question, c'est celle de qu'on pourrait appeler du, du droit à l'oubli, le fait que, en fait, quand, on publie, quand vous publiez ces enquêtes, certes, vous avez tout revérifié euh, énormément, elles sont extrêmement solides, euh, et elles sont publiées sur Internet, et elles sont reprises après par plein de médias, une fois que euh, vous avez fait tout le travail, hop, tout le monde reprend et, et amplifie et tout. Et, bon. et le nom du mis en cause, les, les personnes, euh, quand on tape leur nom sur Google, on va les retrouver très probablement dans encore... Euh, Enfin, pendant très très longtemps. Et quelle est votre position par rapport à ça Est-ce que parfois vous vous dites, je ne sais pas, il faudrait supprimer ces enquêtes au bout d'un certain temps -ce que... Non, en fait, il y a toute une réflexion
1: en cours hein, qui est sur la RGPD, donc la protection des données personnelles et le fait qu'aujourd'hui la réglementation a changé et que les personnes peuvent demander à ce que leur nom, pas forcément mis en cause, hein, par ailleurs ça peut aussi être des témoins, ça peut être dans tout, à peu près tous les papiers sur tous les sujets, demander à ce que leur nom soit supprimé en gros on y va en marchant parce que c'est nouveau il n'y a pas beaucoup de jurisprudence c'est pas évident de savoir à quel moment à partir de combien de temps parce qu'en fait effectivement la loi elle était faite pour la presse papier où en fait après il n'y avait pas cette trace que le numérique permet et donc pendant combien de temps voilà c'est une question qui est ouverte c'est une question qui n'est pas simple qui dépend aussi de la notoriété des personnes qui peut dépendre de la gravité des faits dont ils sont accusés là si je reviens sur les seules violences sexuelles sexuelles, et mais il faut quand même se dire que pour l'instant, on est dans un temps très court. Parce que euh, tu parlais de la première enquête, donc 2016. Bon, c'était il y a 6 ans, enfin sept ans, pardon. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps. On n'est pas dans une période où 30 ans après, 20 ans après, on n'en est pas encore là. Mais c'est un, un, une réflexion à avoir. Ouais.
0: Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter Lénaïque Bredoux, journaliste, enquêtrice et responsable des questions de genre pour le journal indépendant Mediapart. Merci à elle et merci à ce formidable média. C'était le troisième épisode de Nous faire justice, un cycle de discussions qui se tient en public dans des lieux, des festivals, partout en France. Un grand merci au festival Longueur d'Onde à Brest pour leur invitation. Merci au public venu assister à cette conversation enregistrée en février 2023 par Paul Berthiaud qui a aussi assuré la réalisation et le mixage. A la production et à l'édition, c'est Naomi Titi. À la communication, Jeanne Longhini et Liz Niederkorn. Chers auditoristes, qu'est-ce qui vous marque dans ce que vous venez d'entendre Nous, à l'issue de cet épisode avec Naomi Titi, on a repéré trois pistes pour nous faire justice. Premièrement... Lire les enquêtes publiées, sur tous les milieux, parce que c'est une façon essentielle de s'éduquer sur les mécanismes des violences sexuelles, sur ce qui favorise l'impunité des agresseurs, même quand on croit connaître ce sujet par cœur. À chaque enquête, on apprend des nouvelles choses, des détails, des façons d'opérer, ce qui nous rend collectivement plus alertes et plus, conscientes, plus conscients. Deuxièmement, faire attention aux signaux faibles, aux alertes, être à l'écoute en faisant preuve de prudence. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des rumeurs de violence concernant un proche ou quelqu'un qu'on connaît que les faits sont avérés, mais c'est à prendre au sérieux. Troisièmement, bah, peut-être qu'il y a bel et bien un tribunal médiatique. Mais s'il existe, il ne se substitue pas aux tribunaux judiciaires, il le complète. En établissant des faits et en les rendant publics, ces enquêtes journalistiques permettent à de nouvelles victimes de se signaler, poussent tout un milieu à se positionner, à discuter du sujet et peut-être à changer. Et en cela, les journalistes jouent un rôle fondamental dans le dévoilement et dans la compréhension des faits de violence sexuelle, et donc dans la possibilité de nous faire justice. Merci à vous pour votre écoute, et à bientôt.